0: Bueno, pues les damos la bienvenida al podcast del día de hoy, donde hablaremos de un tema muy polémico que es los clientes. Digo, sin lugar a dudas, concordan conmigo, socios y amigos, que de clientes hay de todo tipo, pero pues están ese tipo de clientes que son muy tóxicos y que al final de cuentas son, son los más complicados. Digo, ¿a quién no nos ha pasado de que ese tipo de cliente que te habla el sábado a las 8 de la noche? Digo, Gaby, ¿te ha tocado?
1: A mí me tocó y me ha tocado muchas las veces... Este, unos clientes que de repente domingo 10 de la noche y me hablan y ya total contexto, pero yo creo que hay, hay horas, verdad hay momentos y, y esa parte la necesidad que, que también requiere el cliente y pues al final de cuentas somos este, personas de servicio, tenemos que estar ahí con ellos. Pero sí, muchas de las veces yo le comento a, a Armando, le digo, o sea, es que es desgastante, es complicado. Sí, y, y a lo mejor ellos no lo entienden porque les surge en el momento. Pero sí, pues es necesario a lo mejor a, a veces poner un horario o, o estimular ahí algo. O, o, lo,
0: o lo que ellos dicen, oye, como te pago me contestas a la hora que yo quiero. Entonces, al final de cuentas, muchas veces en, en México existen esos esos tipo de frases, como te pago, me contestas cuando yo quiero, y pues digo, es un tema polémico, no sé qué piensen Jorge y Josué, acerca de qué, qué tanto hilo se le tiene que soltar a, a ese tipo de clientes, ¿no?
2: Fíjate, yo, yo en lo personal, no sé si seré muy workaholic o, No sé, digo, me apasiona mucho el tema de, de las ventas. De hecho, ahorita antes de iniciar el podcast, me marcó un cliente, desde, te digo, son las, ya las 8 de la noche, y... Y siempre la lo personal trato de estar para ellos, ¿no? Porque yo sé que el día de mañana, al menos, digo, a lo mejor eh, Gabo ve el tema de contabilidad, pero yo veo el tema de mantenimiento, construcción, toda esa parte. Entonces, el cliente te marca porque ya sabe que vas a estar disponible para él y le resuelves los... Los sí, sí, hijos,
0: pero no, sí, yo, si es un jueves a las 8 claro. está bien, pero si es un sábado a las 11 de la noche, ya estás abriendo el tecate y está el cliente marcándote. Claro, no, no pero también. bueno, <risa> aparte,
3: hablando de eso, ¿verdad? o sea, está bien, obviamente que te guste tu trabajo y todo, pero también como que dar un, o sea, una parte de verdad, porque pues también eso de que pues como dice, va que me marquen a las 8, está bien, no pasa nada, una dos veces, pero como que ese cliente que, yo soy un cliente de esos, la verdad, o sea, me considero uno de esos, yo a las 2 de la mañana, así como que me acuerdo de algo y le mando a la contadora, y ay, pues, está. pues ya son las 2, ¿verdad? pero bueno, pues al final de cuentas, lo veo al día siguiente, pero sí me han contestado en la madrugada, ¿verdad? o sea, personas que me dan el servicio, como la contadora que tengo y, pues sí, como que, pues ahí sí está sí, mal. Pero la pero
0: también infunde respeto en la otra persona. Oye, no sé qué está haciendo, si está con su familia, si está descansando, viendo una película, porque todos nos lo merecemos, ¿no? Un tiempo de ocio y también hay que ser justos. Oye, yo sé que es, es al final de cuentas, mi cliente, pero él tiene que entender que yo también tengo una vida personal, ¿no? Claro. Digo, y espero mis clientes no se <risa> no marquen, a decir, sí, ah, sí, ya, ya es que es estás es. diciendo, que no te marques las ocio". La verdad, yo tengo un buen, buen tiempo, yo un cliente no me marca fuera de un horario extremista. Digo, de repente me, me, me dice Gabriel un lunes, oye, es que fulano de tal me marcó el domingo. Y yo, pero, o sea, qué, qué, qué urge tanto que tiene que ser un domingo. Digo, me paso muy seguido de que, a lo mejor el domingo en la tarde haces la planeación del lunes, de oye Gabo, no se te olvide que vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, y está bien, pero un ratito, no no. a lo mejor una llamada de 10, 15 minutos. No,
1: no yo claro. ya no le contesto ni armando. O sea, ya, ya no, a Armando. Es, es una
3: perdición.
0: Eh,
1: eh, eh, no le contesto al cliente, no me habla Armando, le digo, no, tampoco te voy a contestar. Digo, ya sé para qué me <risa> ya, quieres. Ya, ya sé, ¿verdad? Entonces, este, sí, hay, hay ocasiones que sí, este, cuando es un cliente, ahorita hablaban, este, el tema era clientes tóxicos. Este, por ejemplo, un cliente que sabemos que es una persona que no te molesta, que sabes que ya tienes tiempo con ellos, pues ahí sí, ¿verdad? Sí, o sea, sí como surge, que verdad Sí, sí, es algo importante. O también, a lo mejor en el tema ahorita que platicaba, Jos, si mal una persona que es un cliente, es una persona que no nos conoce y que hace para llevarle la contabilidad, claro que estoy el claro, domingo a sí las 8 estoy. o 9 de la noche, ¿verdad? Cuando él me diga. Pero sí sí cuidar esa parte mucho en, en el tema de los de las personas que se vuelve repetitivo en caso de un sábado, un domingo, este o, o un jueves este en, en, en las 11 de la noche o cosas así. Entonces... Sí, sí, sí medir mucho el tema de los clientes, con quién sí, con quién no. Yo creo que todos es por igual, ¿verdad? Tratarlos por igual, a claro. lo mejor una ocasión sí puede suceder o dos, tres ocasiones, pero que ya se vuelva este cada cada fin de semana, a lo mejor sí tratar de, de cuidar esa y parte. Y es que
0: con eso mides, mides el tipo de cliente o lo perfilas, porque también tienes que saber eh, para qué te está marcando, si es una chiflazón, sí, si realmente sí. es una duda. Digo, por ejemplo, nosotros como contadores, o Gabriel, Digo, no es que le vaya a llegar el sábado un domingo a las 6 de la tarde, ¿va? Uh -huh. Sí, ese
2: era el punto. O sea, que aquí el tema es que el... Al menos el servicio de contabilidad contra un servicio de mantenimiento pues son cosas totalmente diferentes. Ay. Mis clientes tienen emergencias y no van a esperar hasta el lunes a que vaya y se lo resuelva. Muchas veces, no sé, una fuga algo por el estilo es algo que se tiene que, que atender, ¿no? Entonces digo, ahora sí que cada ¿Sí? quien, dependiendo del ramo en el que esté, debe... Este, perfilar, perfilar sí el trato hacia el cliente y a lo mejor un tema que vamos a toma, tocar un poquito más, más adelante de otro tipo de clientes es que también digo, a final de cuentas también de cierto, modo, de cierto modo se vale que haya clientes tal vez, no sé, llamémosle favoritos o algo así, porque a final de cuentas hay clientes que te dejan una buena derrama económica y pues hay que cuidarlos Eso o sea, es, ese es el, justamente ese es un punto a lo mejor tú dices, sabes que este cliente pues digo, sin demeritar Digo, a lo mejor se va a escuchar mal, pero pues nomás le
0: llevo... X para... o Y cosa. X
2: o Y cosa y me están marcando los domingos ahí. es cuando tal vez sí estoy de acuerdo. Y ese es sea...
0: justamente el tema que viene a continuación, los clientes leales. O sea, ¿qué es una lealtad? No sé, Jorge, ¿qué opinas de, de la palabra clientes leales? O sea, ¿qué puede ser un cliente leal?
3: Pues, este, hablar, hablar de la palabra leal, pues obviamente sabemos que es como que todo... O sea, marca muchas cosas, ¿verdad? Leal, por ejemplo, oye, si le cambias el precio por cualquier, man cualquier cosa que, que pasó algo y pues se van por centavos, por un peso, dos pesos, pues digo, ahí, ahí marca como que ahí empiezas a ver la lealtad del cliente, ¿verdad? O por un servicio de repente, oye, ¿sabes qué? Mm, no sé, se me descompuso algo de logística, tuve problemas... Eh, dame chance mañana o pasado se soluciona, pero te cambian, ¿verdad? Porque pues hay clientes que así son, no, es que yo quiero las cosas así, pero échame la mano, o sea, nunca pasa, siempre estamos bien pendientes de ustedes, pero pues digo... Esa es parte ay. de la
0: toxicidad, porque digo, a, a, mí, me, a mí Gabriel, bueno, personalmente a mí me tocó un cliente una vez que, a ver Armando, a mí me tienes que contestar cuando yo te marque, y, y le contesté, le dije, a ver, mire, de entrada... No es así como usted dice, o sea, al uh -huh. final le debo un respeto, pero yo tengo otros asuntos y otros clientes que atender. Claro. Y al final, como dices tú, Jorge, o sea, él decidió irse, me ¿sabes qué? Voy a buscar a otro despacho y, y me voy. No pasa nada. Adelante. No, al final clientes van, clientes vienen, el punto es, digo, y, y los emprendedores que nos ven, hay que saber perfilar y hay que saber a qué clientes atender, porque ahí es también... Donde uno le da prestigio a su servicio, al claro. producto. ¿ver? Y
3: sobre todo saber soltar. O sea, porque no, sí. es muy importante saber, saber soltar. Porque a veces uno, no, es que pues, si lo dejo ir y pues mañana y luego el viernes las nóminas. Y no, no suelta y mejor involucre O sea, enfócate
1: en conseguir Vaya clientes sí.
3: pues, que no estén perfilados, pero que los vayas perfilando al tiempo.
1: ¿ver? Oye, Jorge, una, una pregunta. Por ejemplo, ¿qué, ¿qué sucede en el caso de la carnicería? Digo, tienen un horario. Pero, por ejemplo, yo en particular, de repente un domingo, no sé, cierran a las 7 y yo voy a las 9, ¿verdad? Y a lo mejor porque te conozco cosas así, o soy tu cliente, y este, te digo, pues dame 5 kilos de carne, a ver, ¿qué, qué haces en esa parte? <risa> Fíjate
3: que me pasó cuando yo, cuando yo trabajaba, o sea, eh, mecánicamente ahí en el negocio, me pasaba muy seguido, ¿verdad? Porque pues ahí de la colonia, amigos, amistades y demás, entonces llegaban, oye, 7.20 y pues nosotros cerrábamos a las 7, ¿verdad? Un domingo y... Oye, compadre, ¿y y nosotros con la cortina abajo y la gente tocando, ¿verdad? <risa> no, la gente tocando y no, era, o sea, un dilema porque cerrábamos a las siete y era irnos a las 8 Porque ya le abrías a uno y llegaba en eso, llegaba el otro y el otro y el otro. Y obviamente, pues ya así como que uno también, oye, no, pues váyanse todos, y yo, yo atiendo a mis clientes. Porque son mis clientes. Ya veía uno como que el último, oye, ¿sabes qué? Pues este chavo no, o sea, bueno, ya, o sea, ya ciérrale. Y haga la próxima, ¿verdad? Pero sí. ese,
0: esa es la lealtad a los clientes. O sea, al final, todo mundo, todo vamos a concordar. Es que nos debemos a los clientes. Y seguramente en algún comentario dirán del podcast, es que nos debemos a los clientes. Sí es cierto. Sí, claro. Sí nos debemos a los clientes, pero también volvemos a lo mismo. Hay de clientes a clientes. Hablábamos ahorita de los temas de los clientes tóxicos, pero también el siguiente punto es, oye, los clientes de una sola vez, hay clientes, imagínate que en la carnicería, oye, son 7.20 y ya estás bien reventado del día y luego te llega un cliente que jamás ha ido y nada más va a... Y nada más va a ir ese, ese día. Y no, y, y ese día y, y va a criticar. Sí, a te pone ahí un mensaje no en el mensaje, Facebook. tu carne está horrible, Ajá. está bien feo el lugar, tabaco chico. Mala atención, mala digo, atención. ya llegando
3: a las 7.20, pues obviamente ya estás como que full, o sea, ¿verdad?
0: Entonces... ¿Cómo perfilar, a ese, digo, para poder ir ayudando a los emprendedores que nos escuchan, cómo ir perfilando a esos clientes? ¿Cómo saber? ¿Se trata solamente de, in, de intuición o se trata del nivel de facturación? ¿De qué se trata? Ay, yo creo que
2: vas empezando y a veces sí es complicado soltar clientes tóxicos porque a veces... No es sé, lo único que es tiene. uno o dos clientes y nomás... De ellos depende la facturación, entonces es bien complicado, ¿no? Entonces yo creo que el tiempo y el ir agarrando el feeling te va diciendo qué tipo de clientes eh, les vas a dar seguimiento, cuáles sabes que solo es una vez y cuáles van a ser los leales, ¿no? Entonces digo, la verdad es que el, el, el tiempo te va a ir diciendo o te va a ir dando esa experiencia de. Ahora sí que de. de
0: perfilar. de
2: perfilarlos.
0: Sí, de acuerdo contigo, digo, y está el típico cliente que es el, el siguiente punto, los clientes que regatean, ¿no? Digo, nosotros como prestadores de un servicio de contabilidad, cuando un cliente, oye, le cobras una iguala y, y te comenta, bueno, pues, ¿cuánto es lo menos? Digo, realmente, digo, no estamos en el tianguis, digo, y digo, y espero no se escuche mal porque sí estamos dispuestos a negociar, uh -huh. ¿sí? Pero es muy diferente decir cuánto es lo menos a que me digas, oye... ¿Estás dispuesto a negociar? A lo mejor traigo no, este me, o, o,
2: una, una mediación. Sí, una negociación sería, ¿sabes que o, o ver la manera de mejorar el costo, pero ¿sabes que Dame el contrato por seis meses, un año. Las cosas ahí ya suenan diferentes. Que simplemente como dices si te esté regateando y...
0: Pero es que, mira, yo ahí sí difiero porque volvemos a lo mismo. Tú estás en una industria, digo, soy tu socio, pero tú eres quien lo vives. Eh, tú estás en una industria donde sí puedes medir el precio de tu producto Digo, también haces servicio Pero al final puedes medir cuánto vale un cemento, una varilla Cuánto vale el acero Y, y a eso ponerle un precio Pero nosotros vendemos nuestras horas claro. Nosotros vendemos un sí, servicio Y es lo
2: más complicado de cobrar El tiempo eh, uh -huh. y el conocimiento de una persona Creo que es lo más este, complicado La gente no lo valora
0: Sí es cierto, sí es cierto, pero digo, nos pasa de... hoy. En es tiempo que, sí. Es que el anterior contador me cobraba 1,200 pesos. Sí. Oye, sí, pero yo te voy a hacer este trabajo. Y por dos y, meses. Y, y te cobro 10,000. No, no puedo pagar eso. Pero y luego tristemente después regresan diciendo que ya les llegó el problema por no querer invertir y ahorrarse unos pesos. Digo, ¿qué tanto conviene el negociar ...y malbaratar ese tiempo que vendemos... ...por el hecho de conservar a un cliente... ...digo, a,
2: a veces... ...digo, yo muchas veces platico con, con mi cliente... ...a veces de entrada... ...ya con el cierto feeling que... ...ahora sí que he adquirido... ...y muchas veces digo, ¿sabes qué? ...yo no voy a ser el más barato... ...¿por qué? ...porque hay una infraestructura atrás... ...o sea, tenemos departamento de esto, de esto y de esto... ...y todo eso cuesta... ...tal vez va a llegar una persona que te va a hacer... ...un servicio similar pero que tal vez es un negocio familiar y obviamente te va a dar un mejor costo, pero a la larga, el mejor servicio, calidad y el respaldo lo vas a tener conmigo.
1: Y, y muchas de las veces también, por ejemplo, son negocios familiares, pero cuentas con todos los permisos, cuentas este, con, con, como dices tú, la estructura, este, la herramienta adecuada, es un montón de cosas, ¿verdad? No, no nada más es este, llegar a hacer el trabajo y les voy a platicar un caso que a mí me pasó, este, ahora hace poquito que... Este, Armando, teníamos ahí unos problemas en la contabilidad y ya salí tarde y, y total se me, el, el fregadero ahí de la casa se me tapó, entonces para esto ya habíamos llevado a un señor con una máquina y quisieron destapar no, que no se pudo, que tienen que romper me fui por lo económico ahí me pasó a mí, me fui por lo económico sale otra persona y esta, esta persona trae otro equipo y dice que sí que es garantía, ah ok, vamos a llevarlo cinco minutos lo destapó entonces a eso vamos, verdad que, que muchas de las veces, y me incluyo, que por ir por el lado económico, este, o por querer ahorrar dos pesos, tres pesos, nos vamos con otro cliente, perdón, con otro con, con proveedor. otro proveedor, ¿verdad? Y, y, y ese es el problema, ¿verdad? Que, que salimos este,
0: Para pagando doble, más. ¿sí? Por no, eso, y sí,
3: por eso dice hay un dicho que dice ¿verdad? O sea, lo barato, no barato sale caro. Sale caro o sea, y es eso que sí.
0: volvemos a lo mismo. ¿Qué precio le estamos dando a nuestros productos y servicios? Yo creo, y siempre se lo he dicho a ustedes que cada año nuestro tiempo vale más no y si ustedes en, y nosotros incluyéndome queremos ganar más el año siguiente tenemos que darle más valor a nuestro tiempo uh -huh, claro yo personalmente trato de cada año agregarme un aumento de sueldo digo conjunto con jos que al final nosotros tenemos un sueldo igual gabriel digo jorge que ya está agregándose aquí al grupo eh, pero ese sueldo es esa raíz del trabajo que hacemos no claro o sea esa raíz de oye me esfuerzo más gano uh -huh. más le doy más valor a mi tiempo, gano más. Si no valoro yo mi tiempo, si no valoro mis esfuerzos, el cliente no lo va a hacer. Primero yo debo valorarme a mí, a mi esfuerzo, mi trabajo y mi experiencia, porque al final también la experiencia se vende, ¿no? Y, sí, y los sí. clientes que realmente saben valorar esa experiencia son los clientes, y que es el tema siguiente, los clientes que pagan lo que es, ¿no? ¿No? Porque ahorita hablamos los clientes que regatean, pero hay los hay, existen los clientes que le dan el valor que debe ser al producto y al servicio, ¿no? Claro, sí, no todos son malos, no ah. todos son malos. Ah, ya <risa> estaba muy serio el asunto, dije, "No, no, no todos son malos porque". No, y esos son los clientes que te hacen crecer, Jorge. O sea, al final de cuentas, una empresa de qué crece de clientes, nos debemos a los clientes, sí, sí. nos debemos a los clientes. Valoramos el servicio y el producto que ofrecemos, sí. Valoramos a los clientes que pagan lo que es. Sí. Porque sí, a final de
2: cuentas, como ellos escogen un proveedor, nosotros también tenemos la posibilidad de escoger un cliente. Sí, y a final de cuentas, con el tiempo vas refinando eso y hay veces que los clientes, en este caso, no sé, parece un cliente importante, grande, de renombre y por esa situación no queremos tal vez soltarlo y no nos damos cuenta que es como un cáncer, ¿no? O sea, que, que no te estás no te das cuenta y te está ahí consumiendo. carcomiendo, uh -huh. te está consumiendo eh, parte de la empresa y cuando te das cuenta a veces ya es un poco tarde, ¿no?
0: Es que en el proceso de la emoción, del crecimiento, cuando te dicen, oye, estoy atendiendo a un grande, por no poner un nombre, te emocionas. Sí, ¿sí? claro. Te emocionas y dices, esto me va a hacer crecer, se va a llenar mi currículum del logo del cliente y estás feliz, pero obviamente ese cliente para el tamaño que tiene tuvo que haber hecho X o Y cosa, que al final los que venimos abajo, los que venimos tratando de crecer, ellos ya se la saben de todas, todas y te tienen amarrado con contratos legales, te tienen amarrado para que ellos no pierden, ¿no? No claro. Ellos dicen que son como los bancos, los bancos no pierden y ellos no pierden, ¿no? Sí. ¿eh? Primero pierdes tú. Sí. Uno,
1: por ejemplo, uno de los casos es este, un cliente del despacho este, le sucedió eso. Estaba con una empresa trabajando eh, y, y llevaba, pues, era la, ma la mayor parte de su facturación, pero realmente no era negocio. O sea, siempre salía con pérdida, con pérdida, con pérdida. Entonces ahí es donde te preguntas, o sea, ¿es necesario tenerlo? Entonces él, él, él mismo se, se dio cuenta y empezó a abrir otros campos, ¿verdad? Claro. Y ya ahorita ya no maneja nada con ese cliente y su solvencia está y es que a
3: veces los grandes como que yo creo que de eso se valen ¿verdad? Sí. como que para regatear porque
0: están en el tema ese ¿verdad? Y en el tema que, que estábamos perdón, hablando ahorita perdón que te interrumpa antes que se me olvide Jorge es bien triste que, que muchos de los grandes se aprovechen de los que vienen porque muchos emprendedores que nos escuchan vienen con mucha emoción muchas emociones, venimos, ilusiones, mm -hmm. venimos. Eh, con mucha ilusión, muchas ganas, mucho entusiasmo, y luego te topas con pared y nadie te lo dice, ¿no? Nadie y son tropezones
3: que, es que la misma empresa te da, o sea, como que oye, ¿qué onda? Y para, la verdad es que cuando inicias es un sueño siempre pues trabajar en una empresa grande, ¿no? Le quiero dar mis servicios y esto y lo otro, quiero este, por ejemplo, yo en mi caso de los negocios oye, yo quiero este, recoger de esta tal empresa, de esta, de esta y luego de repente te das unos que oye, no te pagan, y ay, ay, andas tirando ahí el la quincena y todo, ¿verdad? digo, a, a eso nos, nos, atenemos. nos atenemos. No,
2: y digo, ese, digo creo que es un, un punto súper importante a, a comentar. Un cliente de estos, o sea, te puede venir a tronar, o sea, te puede venir a llevar a sí, la, a la mm -hmm. quiebra. La y más porque, digo, muchas veces, por como dices, por la emoción, agarras a ese cliente y al término de un determinado tiempo te das cuenta que ya... Este, te tronó y muchas veces ya no hay vuelta atrás Y muchas veces porque vamos, vamos empezando Y a lo mejor no tenemos el soporte económico Para aguantar una pérdida una pérdida que te llega a generar este cliente
1: A, a mí en, en trabajos anteriores la, la experiencia que me ha tocado Es que también abusan mucho con el tema de la facturación verdad este, ahora te, Le mandas la factura y es a 30 días Y se van a 45 hasta 60 días Y... Y no es que no tengan el dinero para pagar, es que están jineteando sí, el lo dinero, ¿verdad? Y luego te dicen, oye, es que mándame esto porque no no lo tengo. Y se lo sí, mandas, ahora mándamelo firmado y ahora mándamelo... <ríe> <ríe> ¡No les ha pasado! No, no, sí, no es, es, pasado es que es lo, es lo que nos <ríe> lo, lo lo han contado. contado. Si ya estás Cancela sí, <ríe> la factura y vuelve a facturar. Sí. Y, no, 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 es un show. Entonces, si es algo... Que, que creo que por eso mismo abusan, o sea, porque saben que a lo mejor eh, las empresas que van creciendo se aprovechan y dicen, no, pues déjalo, y él quiere estar conmigo, ¿verdad? Claro. Y, y también ellos su pensamiento es, hay más empresas, ¿verdad? Y voy a agarrar a otro que también quiere estar. Pero muchas de las veces nos vamos con la emoción del nombre con quien sí. estamos.
0: Fíjate que muchos <risas> emprendedores, Gaby, se ahorrarían problemas si aprendieran a leer sus contratos legales. ¿Sí? eso porque es muy importante, ahí vienen las letras chiquitas porque
3: cree bueno yo la verdad nunca he, o sea yo, yo siempre soy de los que Fírmale. firmo o era, porque pues ahorita todo te lo paso a ti, te lo paso a y sabes que, pues ahí está esto Llega y ya la, usted, la, usted la, sí la. oye qué onda, <risa> sí está todo bien Jorge adelante, paso. ya pero antes, no yo bueno todo aquí está sobre, vamos, ahí está se hace, y eso está mal ¿verdad? la verdad es que nunca me tocó batallar pero, pues obviamente hay mucha gente que le ha tocado batallar con Porque ese tipo mira, de cosas. Porque mira,
0: esos clientes... Perdón, Jos, ibas a comentar. Uh -huh. ah, esos clientes que realmente saben que legalmente te tienen bien amarrado, ya saben cuál es el camino siguiente si no te pagan. Uh -huh. O sea, si no te pagan y tú quieres demandar, ellos ya saben cómo les va a llegar la demanda y tienen los equipos de, de abogados. Sí, claro. Y ya saben cómo lo van a atender. Uh -huh. ¿Y a poco crees que le vas a ganar a un grande una demanda?
2: No, te van a hacer largas, se
3: van a ir los años y te van a pagar, pero ahora después,
1: ¿eh? quién sabe cuánto. No, sí, es, es todo un tema. Entonces, sí, como comentabas en, en la parte de los contratos, eh, y ha pasado con muchos con muchas personas, ¿verdad? Por eso es el abuso de, de, de estos clientes que se aprovechan de que, por ejemplo, bueno, está estipulado 30 días, pero no marca ninguna comisión o algo por intereses moratorios o ah. algo así, o sea, yo me puedo esperar, ¿verdad? Entonces, y, y realmente uno también, a lo mejor este emprendedores que van, que van ahí paso a paso, dicen, ¿para qué le voy a meter un abogado? Me va a salir más caro, ¿verdad? Sí. De lo que pueda recuperar. Entonces, sí es... Es un, algo, algo fuerte, ¿verdad? Que, que creo que la mentalidad la tienen que ir cambiando poco a poco, ¿verdad?
0: Sí, claro. Y bueno, nosotros estamos para ayudarlos a ellos. Digo, ahorita que ya hablamos de todo este tema de los tipos de clientes, o sea, realmente hablábamos de la frase de nos debemos a los clientes, o sea, que ellos aprendan o aprendamos en conjunto a perfilarlos, a saber leer los contratos, a saber cuáles son las condiciones, a saber que, cómo son, si no son tóxicos o son tóxicos, a irlos midiendo... Que, que no soltarle el lío de más, porque también sí, uno, claro. uno solito va perfilando al cliente, ¿qué tanto lo dejes? ¿Qué tanto ¿no? lo suelto ¿Qué tanto lo dejes? No, ¿y qué tanto lo dejes? Uh -huh. O sea, a ver, déjame y te aplasto y te digo y sí, te hablo sí. a la hora que quiera y te dejas, te hacen a su modo, ¿no? Sí, pero un cortón, de repente que le llegue así como un,
3: una cachetada con guante blanco de uno y que, oye, ¿sabes qué? Pues mis servicios no te los voy a dar porque me debes. Y ay, pero y ¿cómo? Porque pero, pues, es que aquí tenemos y pues págame y, te, eh, y ya se pone Ahorita
0: acabas de dar un secreto. Para tener, ahora sí como dicen los perros de la burra en la mano, ¿Sí? tiene uno que saber qué trae en el morral. Claro. Si realmente eres bueno en lo que haces, puedes darle un buen precio a tu producto o servicio. Uh -huh. Si no eres bueno, pues deja que te regateen y confórmate con que te den chamba. Pero por eso es bien importante que uno se haga especialista en lo que hace y que sepa valorar el trabajo que ejerce, ¿no? Pero sí. si uno sabe qué trae en el moral, puedes cobrar lo que sea. Porque hay médicos uh -huh. y influencers y mucha gente en el medio que cobra lo que quiera y se, la gente se lo paga uh -huh. porque al final le están pagando un prestigio, un valor y una experiencia. Claro, así es.
1: Eh, sí, por ejemplo, este, en, en el caso mío me tocó instalar unos mini split y había mucha gente que no yo te lo pongo y que esto total fui con una persona que realmente sí era caro y dije pues vamos a ver a ver qué tal y realmente no, no me, defra no me <coughs> defraudó con el trabajo o sea lo hizo muy bien o sea no se ve nada de, de lo que agujerón, los cables bien acomodados, la caja todo bien. Entonces, ahí te vas dando cuenta que, que son personas que puedes recomendar en un futuro, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que también parte mucho el, el servicio que otorgas. Claro. Eh, nos ha tocado que si vamos a un restaurante y lo llegamos y si nos atienden bien, es que vamos a volver, ¿verdad? Sí, por ejemplo, sí. oye, me da, cuando vamos así que a un, una comida y lo oye, no viene, no viene, una hora, y lo, nada, ah, que ya no vuelvo. Entonces, esa es la parte también importante de, de, de cómo, cómo vas a dar un servicio, ¿verdad? Yo sí, en, en, en eso, este, a lo mejor soy más de que si no le entiendes, por, porque sucede mucho, y yo, yo entiendo que hay para todas áreas, arquitectos, ingenieros y todo eso, y es, es complicado, pero en el ramo que llevamos nosotros, si no entiendes algo, te lo explico, vuélveme a hablar, no pasa nada, ¿verdad? este dentro de, del rango de horario verdad sí, claro. estamos disponibles <coughs> pero si ya a lo mejor está a las 10 de la noche un sábado me hablas Oiga, y la
3: verdad es muy importante eso porque siendo honestos o sea tú lo dices así como que pues si no entiendes te lo explico pero a lo mejor ustedes dos lo, lo dicen bien tranquilos ¿verdad? pero la verdad es que nosotros no entendemos nada a veces la verdad yo soy muy poco de entender o sea tengo como que dos tres veces me lo tienen que decir pero en eso de la contabilidad la verdad es que, pues yo a veces digo sí por, porque ya, pues ya no volver a preguntar, ¿verdad? Porque van a decir, no, este está bien tapado. Pero en realidad, eh, pero en realidad lo que sí veo es que no soy yo. O sea, son mucha gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son números y demás cosas, ¿verdad? O sea, que a veces uno no se da o no tiene la, la idea de qué es lo que hace un contador,
1: ¿verdad? Sí, ¿Sí? sí sucede, sucede mucho este que En tu caso, de que ¿sí entendió? Sí. Y luego le pregunto a ver, a ver qué tal. No, es que no le entendí. no, es no que A mí no, no me, me pregunto pena, porque yo te voy a decir también que no. No, que no les dé pena. O sea, es, sí, es mejor sí. o sea que, que lo entiendan poco a poco, ¿verdad? Y por ahí este clientes me han, me han hablado. ¿Cuándo nos da una clase de contabilidad? No, no de clases, ¿verdad? O sea, les, les explico cómo se hacen sí, las cosas, claro. qué, es le, qué es lo que conlleva. Pero de ahí en fuera pues no, 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 nos da el tiempo ¿verdad? para hacerlo. Esperemos en un futuro poder este eh, en conjunto dar dar clases o no sé más sí, cursos. Claro. Eh, y, y que la gente vaya conociendo más, verdad, que, que no, no se quede con esa idea de que la contabilidad son solo números, que o implica que riesgo, sí, o que es aburrido, que implica un riesgo y que podemos ayudarlos para que ellos se enfoquen en otras cosas, ¿verdad?
3: Claro, sí, porque, digo, la verdad es que, la, como dices tú, la contabilidad es un riesgo que uno, la verdad, no ve. O sea, ustedes lo ven, yo, yo de repente la contadora, oye, esto pasó esto, que es obviamente esa contadora, pues ustedes la llevan, es la que ustedes cochean y todo, pero, oye, está este, este show así, un retiro así, un y un retiro, un depósito, la frega. Uh -huh. Y yo, ah, no, pues normal, ¿verdad? No, pero ¿cómo que normal? Pues si aquí es una bronca y... Hijo, eso... O sea, sí, es un riesgo muy cañón, la verdad, eso.
0: Sí, no, y de hecho es el, el bloque número dos que, que traemos para los emprendedores. Digo, qué bueno que ya lo introdujeron, que es el desafío de la contabilidad, ¿no? Digo, ya para cerrar el tema de clientes, digo, entonces el consejo a los emprendedores es que revisen sus contratos legales y que claro. los hagan. Digo, en ocasiones hay, hay clientes pequeños que a lo mejor no... No, ...no están haciendo contratos con los clientes... ...pero que hagan su machote de contrato... Eh, ...que perfilen al cliente... ...digo, mm. ¿qué, qué, tanto, ¿qué nivel de toxicidad va a tener? Qué, claro. tan, ¿Qué tanto me va a hablar? ¿Qué tanto tiempo me va a consumir? Versus, ¿qué tanto me retribuye... ...para que yo de esta forma pueda... ...hacer crecer mi negocio, ¿no? Quienes vendemos un producto... No, y sobre todo,
3: carnal, saber y entender una cosa... ...a mí me lo dijo una persona hace... ...una o dos semanas, un amigo mío de... ...de León, me dijo... Yo entendí que mi producto no es para todos, ¿sí? O sea, no, no, para todos, ni, ni yo soy para todos, ni todos son para mí. Y es así, o sea, entender eso, soltarlo, como ya, ya lo comentamos, soltar las cosas, no estarle, a veces no, no le interesa nuestro producto al cliente y estamos, oye, que es esto, oye, que es lo otro, oye, que lo otro. Entonces, entender, soltar y mejor preparar un producto para ese cliente y entregárselo, ¿verdad? Para que le, le suene pues un poquito más, más acá, más chido.
0: Muy bien, pues esperamos bueno. les haya funcionado a los emprendedores este tema que, que platicamos el día de hoy y posteriormente platicaremos más de esto. Bien, pasando a este bloque número dos de, del tema de, de la contabilidad, ¿no? Que es, ahorita tú mencionabas un, una frase muy importante, cómo la contabilidad es un desafío para todos los emprendedores y generalmente eh, para mucha gente en México, digo, esperamos y, y no pecar de arrogantes en esta plática, digo, porque realmente no es así, no nos consideramos ni más ni menos que los demás nos consideramos igual, incluso a veces nosotros como contadores necesitamos eh, una cucharada de humildad porque hay muchos temas que nosotros como contadores desconocemos de la parte operativa, ¿no? Este, entonces también digo, todos nos, nos, nos congeniamos y pues por ahí es donde se arman los buenos equipos de trabajo, ¿no? Claro. Entonces, el tema es el desafío de la contabilidad para los emprendedores. El primer tema, ¿cómo saber que un contador es bueno? ¿Cómo saber, Gabriel, tú que tienes ya 13 años ejerciendo, ejerciendo la profesión? A ver,
1: danos la, la varita mágica. La no, fíjate, este, respetando a todos los, los contadores, colegas que existen, eh, sí si, si hay muchas cosas. Yo creo que siempre es hablar con la verdad. Ese es el primer punto, hablar con la verdad eh, eh, expresarle al, al cliente las cosas que son buenas, que son malas porque muchas de las veces lo dejamos a veces es que, no, no le digo nada pues mejor se lo corrijo así, se lo haga no, 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 hay que decirle estás actuando mal, eso está bien, eso está mal eh, si sigues por este camino te puede llegar un requerimiento sí. te puede llegar una multa entonces, más que nada eso, de ahí vas dando cuenta eh, por ejemplo me tocó una ocasión que llegan Llega un cliente y me dice, oye Gabriel, traigo todo esto, ¿verdad? Le digo, ok, lo que necesitamos primero es hacer el análisis. Antes de decirles si el contador está actuando bien o está actuando mal, necesito hacer un análisis y en base a eso ya decimos este que, ¿Qué hay, que, 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 que hay que hacer, ¿verdad? Entonces reviso toda la información y sí, realmente había cosas este, que no eran correctas, este, ingresos mal declarados, este, factores de IVA y todo eso. No era todo yo. Este tipo. <risa> Entonces, ya de ahí, en base a eso, este, ya pues comentas con el cliente. Digo, eh, ...yo le comentaba a Armando, le digo... ...nunca hay que decirle al cliente... ...no, está todo mal, no es cierto... ahora ...las cosas están bien, hay que ser sinceros... Sí, que ...está sí. bien, pero de ahí yo creo que es la parte fundamental... ...si hablamos de cómo es bueno un contador... ...es hablar con la verdad... ...expresar sus conocimientos... Este, ...y respetando, ¿verdad? ...porque...
2: ...pero por ejemplo, pero yo digo... ...yo en lo personal pues no veo nada de contabilidad... ...y ahora sí que no, no entro mucho en, en, en el tema pero en un caso como el mío, que no estoy tan familiarizado, no sé, Armando, ¿qué puntos, no sé, cinco puntos que tú digas, ¿sabes qué? Revisa esto, esto y esto, de no sé, entregables o no sé cómo le quieras llamar a lo que necesitamos revisar eh, los que estamos del otro lado, ¿no? no sé.
3: O sea, como contador.
0: Sí, mira, el, el, Positivas el, el y demás. tema digo pasa muy continuo en México, o sea, el, el, al contador lo, lo encuentras por recomendación y generalmente eso es lo mejor porque si tú buscas un contador si no conoces del tema ¿cómo vas a saber qué sabe del tema? a lo mejor tú le preguntas oye, ¿sabes qué son los estados financieros y qué te va a contestar? Que sí. pues que sí, ¿no? ¿y cómo vas a comprobar qué sabe o no? Claro. Yo, yo, por ejemplo, aquí con Gabriel lo que hacemos es ponerles un examen, un, un examen uh -huh. literal como si fuera de la universidad sí. y a ver, redactame cómo, cómo se arma un estado de resultados, cómo se une un balance general con un estado de resultados, sí, cuáles son las cuentas del activo circulante, cuál es del fijo, cuál es del diferido, qué es un capital social, o sea, son puntos muy cru cruciales, Gabriel les hace una pregunta muy técnica cuando contrata auxiliares contables, Oye, ¿cómo haces una provisión de ventas? Que es algo muy sencillo, lo ves en tercer semestre de contabilidad y hasta en una carrera técnica lo ves también. Es algo muy simple.
3: Sí, sí, pero son preguntas que por pues, lo mejor puedes darte una idea y de qué tanto tiene. Y que tristemente
0: muchos contadores, como dijo Gabriel al principio, sin afán de, de, de ofender pero sí falta mucha cultura en, en el tema de, de los contadores en, en México. Y como dijo Gabriel, un punto crucial es que sean honestos, ¿Qué abarca tu experiencia. Exactamente, ¿no?
3: fíjate que yo cuando, tú, ustedes saben, yo cuando tenía un, tenía un contador hace, hace años, y yo, yo me, me asustaba porque la verdad es que yo decía, oye, ¿por qué tan, por qué tan poquito? Y lo con sus honorarios y todo. No, Esto es por mes, y, pero ya estás pagando todo. Y yo, no, no puede ser, ¿verdad? Bueno, a ver, lo, le hablé, oye, te espero en mi oficina, aquí te espero, ¿no? Ya está. Llegó y le digo, bueno, a ver, explíqueme, ¿verdad? Y me dijo, ¿pero cómo te voy a decir? Le dije, pues que, o sea, yo, es mi negocio, pues so sí, yo tengo que ver cómo se están haciendo las cosas. Pero es que si te digo lo vas a hacer tú, le digo, ¡ah, caray, espérame! Oye... Fue cuando ya empecé con ustedes. Oye, ocupo esto, chequenme Oye, pues traes aquí cositas que no están Pero bien. Fíjate
0: qué mal pensamiento de este colega, porque, oye, yo, yo, todo el mundo concordamos. Ahorita en internet encuentras todo. Sí, sí, claro. Oye, si tú le pones cómo declarar mis impuestos, te va te a salir. Te va a salir, claro. Si tú le pones qué es el IVA, te va a salir. Uh -huh. Aquí el punto es entender que nosotros como profesionales somos facilitadores de información, pero también hacemos el trabajo que el cliente no quiere hacer, uh
3: -huh, ¿no? Claro.
0: Oye, yo me dedico a mi negocio y mi contador se, me, se dedica a declarar mis impuestos y a cuidarme de, del SAT, ¿no? Porque ahorita decía, José, oye, ¿qué, qué, ¿qué se me viene a la mente cuando escucho contador? Cuidarme del SAT, ¿no? Y, y tristemente, digo, ahorita hablábamos del desafío de la contabilidad.
3: ¿Yo? Sí, sí. <risa> Yo me acuerdo de cuando escucho contador, me acuerdo del, del autobús que está parando así el, eh. el, meme. <risa> el meme. El meme, me Spiderman. acuerdo del Spider-Man. Y uno bien tranquilo y el, el uno, contador no, así, escuchando ¿no?
0: el, 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 los corridos tumbados. acá en el, en el gimnasio sin hacer nada. Oh, por, sí. el, por eso, ahorita digo, espero no sonar arrogante como contador y ejerciendo la profesión, pero sí es muy importante, y es ahí donde hablábamos en el bloque anterior, de cómo hay que valorar nuestros servicios. Sí es muy importante que el contador tenga la experiencia necesaria para llevar tu contabilidad porque si no va a pasar como le pasó a Jorge no de que oye pues, pago bien poquito a lo mejor estoy a todo dar pero sé que me estoy metiendo en un problema ándale o sea yo
3: decía estoy haciendo una bolita de nieve que yo, yo sabía yo algo decía, que a es que pues, claro porque yo yo platicaba con más personas con mentores míos y oye no pues haz esto bien hazlo así hazlo así y yo pero si lo hago así pues voy a pagar un billetal ¿verdad? pero pues también estoy bien cómodo con el contador <risa> este pero no me quiere decir cómo le hace ¿no? entonces no va a ser que <risa> entonces es un problema sí. la, la verdad es un problema que sí tenemos que aprender a volvemos a lo mismo a soltar y oye aunque a te cobren un poquito más pero Fíjate, déjame y, yo y aquí y ahorita acabas de,
0: de dar un punto clave que es cobrar un poquito más porque la, desafortunadamente por eso hay tanta carestía de información en el medio perdón muchos contadores desprestigian la profesión y cobran muy barato. Uh -huh. Y voy a poner una cantidad, te cobro mil pesos, Jorge, por llevarte tus impuestos. Y tú pues a lo mejor, oye, mil de impuestos y mil de honorarios, pues bien contento, ¿verdad? Uh -huh. Pero al final te estás creando una bola de nieve, tú lo acabas de decir ahorita, ¿verdad? ¿Qué es realmente un contador que tiene eh, la habilidad necesaria y cuánto me va a cobrar? ¿Cómo saber distinguirlo, ¿no?
3: Las estrategias, o sea, ¿qué, qué contador me va a hacer las estrategias fiscales? Para poder, pues obviamente, pues lo que ustedes saben, ¿verdad? Oye, ¿sabes qué va a hacer esto, esto, lo otro y sí, demás?
1: Por, por ahí preguntaba, Jos, este puntos importantes que, que hay que revisar, ¿verdad? En, en caso de, por ejemplo, de un negocio, eh, a lo mejor el, el, no, no sé este, realmente qué, qué está haciendo el contador, este pero, por ejemplo, en muchas empresas lo que hace es que nada más te lleva la declaración, ¿verdad? Te agarra tu estado de cuenta, hago la declaración y ya cumplí. Eh, cuando somos ya una empresa una persona moral y persona física también es necesario de hecho por eso el SAT dice tú puedes hacer tu contabilidad desde la página del SAT Desde Ajá. ahí mis, eh, entras a la aplicación mis cuentas ahí llevo mi registro de ingresos mi registro de gastos cuando ya pasas a, a una empresa ya tienes que llevar un sistema contable entonces uno de los puntos muy importantes es los registros contables o sea eso es lo, lo primerito que tenemos que hacer, los registros contables. Segundo, la declaración de impuestos. Tenemos que declarar nuestro ICR, IVA, retenciones. Si tenemos trabajadores, ver también el tema de los trabajadores, el IMSS, este, el Estado y cuidar mucho la parte de la opinión de cumplimiento, ¿verdad? Ese yo creo que es el punto más importante para las empresas, porque, por ejemplo, no sé, te, te ha tocado que si quieres ir con, con una persona nueva, ¿verdad? Y dame tu opinión de cumplimiento para poder sí. pagarte, ¿verdad? Eso sí, y ahorita
2: eso es súper importante. Los que estamos en el, en el ramo del, del servicio, este, que somos proveedores, y ahorita eh, piden mucho lo que es el REPSE, digo, si no... Ahora sí que tenemos todo en orden, contablemente, y lo que mencionan del IMSS, el Infonavit, etc. de requerimientos, este, tal vez nos pueden dar el trabajo, pero no nos van a pagar, porque ahorita lo está exigiendo la, la ley, ¿no? Entonces, también por eso es ahora sí que fundamental escoger bien al contador, ¿no? Para que nos pueda apoyar en esos temas y, y, y no tener ahí, ahora sí que en este caso, problemas de cobro o de que no nos den los trabajos por ese tema.
1: Sí, son, son parte, yo creo que fundamentales, o sea, que, que sucede eso de, oye, no conozco bien las herramientas que tiene que ser el contador, pero como contador tenemos que explicarles, ¿verdad? o es, es que si no cuidas esto no te van a pagar o te puede salir la opinión negativa o si no checas tu buzón tributario, porque en ocasiones el buzón tributario no nos damos cuenta y lo, los contadores no le avisan al cliente y el cliente da un correo, ¿verdad?, pero a lo mejor el cliente pues tiene más cosas que hacer, ¿verdad? Oye, me llegan cotizaciones, este prove pago proveedores. Si no checamos el buzón tributario, a lo mejor nos pudo haber llegado una multa y a lo mejor no la atendimos. En, y ya cuando ya eh, queremos sí, ya que... cuando oye, nunca nos dimos cuenta, llegan dos meses, ya llegan con una orden de embargo, <risa> te llegan este sí, con una sí. multa mucho más grande y o te congelan las cuentas que esa es la parte que es Más el funcionamiento sí. de, de la empresa entonces sí yo creo que cuidar mucho este, los buzones tributarios la opinión de cumplimiento registros contables declaraciones y, y en base a eso son puntos este, necesarios otra de, la, de las cosas es y, y que le sucede mucho a las empresas la parte de la facturación por ejemplo no sé si te ha tocado a ti Jorge que de repente te piden oye factúrale esto al cliente Ah, sabes qué? Lo, lo hice en dólares y era en pesos, ¿verdad? Ah, sí, claro. Y luego, ah, bueno. <risa> ya, Armando, Ay, oye, fíjate que. Oye, cancélala. <risa> y luego, oye, y luego. Y si, vamos a decir, dices tú, ah, pues hago otra, ¿verdad? Para que la Sí, eso cancelen. me pasaba
3: mucho. Digo, ahí contemplando. Este me pasaba mucho en una empresa que nosotros le vendíamos. Y este, la, la persona que se encarga de, de hacer las facturas, pues no es contador. Es, el, el, es mi suegro y él es el que se encarga de todo, de todo un negocio, entonces él hacía las facturas y nada más, oye, se equivocaron en estos por 10 kilos, ok, esa la echaba por un ladito, oye, llegamos a tener como 50 facturas, entonces, pero nunca nos decían el otro contador, ya empezamos acá de este lado, y ya, oye, pero por qué tienes todas estas facturas aquí sin pagar Ah, porque pues tenían detalle Pero eso se cancelan sí. Entonces ahí donde
0: teníamos bueno, problemas una persona moral Toda factura que hagas ya se graba para impuestos uh -huh. Sí, porque al final de cuentas en el ISR Se, se calcula en base a una facturación hecha uh -huh. sí. No cobrada Si no la cobraste, digo que ahorita ya traen el tema de PUE y PPD Que ya se dan cuenta si la cobraste o no de la persona física a lo mejor es más fácil porque es en base a la, al flujo. Si lo cobraste, lo declaras. Ajá. Pero en una persona moral, lo timbraste, lo declaras. Y sobre eso ya pagas impuestos. Entonces, antes repartíamos facturas como, como barajita da ¿eh? sí. Yo me acuerdo y me tocó hace 8 o 10 años que hacías las facturas en papel todavía. Te equivocabas, nomás le ponías una X y listo. Ahora hay un folio fiscal donde el SAT te dice el motivo de la cancelación y además tu cliente debe aceptar la cancelación para que oye bien amarrado el tema y si todavía tenemos la costumbre de facturar y facturar y facturar pues híjole, le vamos llenando esa bolita de nieve y tarde o temprano va, va a tronar no claro entonces que siguiendo en el tema cómo saber que un contador es bueno digo parte de eso es que el contador te comente los riesgos ahorita Gabriel hablaba de que sea honesto contigo y te comenten los riesgos en los que te puedes meter por X o Y práctica. Eh, ¿Cuál es el peor riesgo? Pues que acá en la cárcel, ¿no? Digo, con, con el tema de las reformas eh, fiscales y penales que entraron al país hace algunos años. Si hay un delito fiscal, pues es penado con, con el tema de la cárcel. Digo, no, hasta esas Lo, lo bueno es que, no hay,
3: que no hay mucho problema. <risa>
0: Porque tiene un muy contador. Claro. Entonces, bien, bien. Eh, ese es un riesgo que al final existe, pero hay riesgos menores, evidentemente, digo, que, que no implican un tema penal, pero sí el que a lo mejor te embargue en tu cuenta, a lo mejor tú no te diste cuenta y traes una deuda en el Seguro Social, que ahorita esta dependencia pues está siendo muy recia con el tema de los embargos y no te diste cuenta, no lo pagaste, si se te olvidó y tu contador no está checando tu opinión del cumplimiento del IMSS, y, y de repente una mañana entras a tu cuenta y claro, dice no, usuario no. inválido, ¿no? Usuario bloqueado. Entonces, ¿qué pasó? Hubo una deuda, un crédito fiscal, no se atendió y se convirtió en un embargo, porque el fisco va a recuperar el dinero como tenga que recuperarlo, uh -huh. ¿sí? Entonces... Eh, hablamos del tema penal, hablamos del tema eh, de los embargos de las cuentas, los embargos de bienes. Ahorita con las reformas fiscales ya hay embargos también a los socios accionistas que pertenezcan a la sociedad. Digo, y con esto no queremos asustar a los emprendedores. ¿eh? Ya les veo <risa> su cara de que, qué, 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 qué. qué? <risa> con esto pretendemos que sepan cuáles son las implicaciones de abrir un negocio y de operarlo... De la mejor forma, ¿no? A ver, si si yo sé que alzar le tengo que dar el respeto, pues qué tengo que hacer para hacer las cosas bien. Eh, temas penales, de embargos de cuentas, embargos de bienes, de la, a nombre de la sociedad y a nombre de eh, las personas físicas, para cobrar los créditos fiscales que resulten firmes a cargo de los contribuyentes. Y pues bueno, el, el, el tema que es muy común, los mensajes al buzón tributario, que por ahí es el mecanismo actual de fiscalización donde están enviando mensajes y mensajes, auditorías electrónicas, ya ahorita no están yendo a tocar la puerta, ya eso ahorita les quedó atrás, ahorita tienen mecanismos muy sofisticados de eh, auditorías, donde cruzan la información vía compulsas, como ya todo es electrónico, lo hacen de una forma muy simple, cruzan información y pueden hacer auditorías de una forma muy simple, y más que ahorita todo está timbrado. Entonces, todas estas implicaciones que tiene un emprendedor que considerar a la hora de a quién va a contratar y a confiarle su contabilidad, tienen que tener en cuenta. Y un consejo, no escatimen en los pagos de los honorarios a los contadores. Se Páguen. van a no ahorrar problemas. Más
1: si, más si se puede.
0: <ríe> Sí, es parte de, digo, pues, es parte de, no sé qué más tengamos ahí. Sí, digo, el próximo tema es eh, cómo ahorrar legalmente en impuestos, digo, que es un consejo para muchos emprendedores. Eh, pues, por ahí hablaba ahorita, Gabriel, unos temas. ¿Quieres compartirlos? ¿Cómo es que los emprendedores pueden ahorrar legalmente en impuestos? No?
1: Sí, por ejemplo, eh, una de las cosas, bueno, que platicábamos ahorita en, en el tema del ICR, ¿verdad? El el hecho de, de las notas de crédito, cancelación de facturas, cuidar mucho ese tema, porque como es, ahorita Armando lo comentaba, es en base a la facturación, el ICR, tenemos que aplicar pagos provisionales, ¿verdad? Entonces, este provisional es para la declaración anual. Entonces, ya cuando lleguemos a la declaración anual, pues tenemos que pagar un impuesto, igual en base a nuestros ingresos, nuestros gastos, y también ver mucho el tema, y, y lo recomendamos el, el, a los emprendedores, eh, si adquieren activos fijos que revisen que estén checando que, que estén aplicando las depreciaciones fiscales, ¿verdad? Porque es muy sencillo a lo mejor presentar un estado financiero, un balance general, pero ya cuando llegamos al, al tema de la determinación del resultado y no estamos jugando esas depreciaciones que te ayudan para bajar el impuesto, entonces... ¿Qué
2: viene siendo una depreciación?
1: Ok, por ejemplo nosotros tenemos los bienes de la empresa, tenemos lo que son vehículos, maquinaria, eh, lo que son computadoras, todo eso tiene un, una vida útil, ¿verdad? Por ejemplo, no sé, vamos a hablar de, de una, una computadora. Autora, de una computadora, ah, bueno, una computadora tiene una, un proyecto de vida de tres años, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, nosotros, esa, es, ese, ese gasto que hicimos no, no va a afectar en un estado de resultados, ¿verdad? Se va directamente a un balance general, que es un bien de la empresa que te hace crecer tu activo, pero poco a poco tenemos que ir depreciando, año con año tenemos que ir aplicando una depreciación ah, a ese producto, ese... Que, que va a ir afectando a lo que es el tema de la disminución del impuesto, ¿verdad? Tenemos que hacer cier ciertos cálculos, por ejemplo, actualizar lo que es el tema de la depreciación, porque muchos, un ejemplo, si tienes aquí el, el activo, dices, ah, ok, me lo voy a aplicar, no sé, cinco mil pesos durante tres años, ok, perfecto, está, está, No, pero se actualiza. Entonces tienes que jugar con los factores. Entonces es un tema muy importante que, que no es complejo, que el contador tiene que aplicarlo directamente. O sea, cuando lleguemos a los papeles de trabajo en una conciliación, tenemos que jugar esas depreciaciones. Le ayudan al, al, al tema del contribuyente. Entonces. Son, son factores muy importantes, por ejemplo, en el tema del IVA. Eh, esto fue en el tema del ICR. En el tema del IVA, que creo que es donde más les duele eh, el, la parte que es por mes y tenemos que estar cuidando los flujos. Eh, cuidar mucho el, el tema de los gastos no deducibles. Porque por ahí este de repente <coughs> se nos ocurre, oye, paga con la tarjeta de la empresa, no sé, este, una pachanguita a los, a los trabajadores. Y ah, pues me eso. Pasó. <ríe>
0: Y eso, y no, eso pasa.
1: No, no, no tiene, no, no tienes cómo comprobarlo. Ojo, que hay, este, por ejemplo, si están las posadas, ahí después lo vamos a platicar, hay un cierto límite que puede aplicarse como no deducible, ¿verdad? Pero si lo queremos hacer en mayo, el 10 de mayo para las, las mujeres, para las ¿verdad? Madres, ¿verdad? sí, o el día del padre, les queremos hacer una pachanga, pues no se puede, no, no podemos aplicar los gastos de... De, de comida cosa. o cosas así. Entonces, esto afecta directamente en la parte del flujo y en la parte de los impuestos que vamos a estar pagando, ¿verdad? Nos tenemos que hacer la idea que si nosotros cobramos el IVA, este, ese no es nuestro, ¿verdad? Entonces, pero a lo mejor también vamos a pagar. Pero si estamos pagando cosas que no son necesarias para nuestro nuestras funciones es algo que, que, que lo vamos a expresar en una declaración mensual entonces el, el tema de los gastos no deducibles es una parte importante el tema del flujo de bancos también es otra de las cosas por ahí por lo general Armando y, y yo siempre les comentamos a los clientes reciben a lo mejor un dinero al final del mes, o sea el último día del mes reciben y ustedes se sienten bien contentos verdad porque decimos no, pues, no me es, es dinero verdad <risa> y me sirve para las nóminas del siguiente ¿Qué? mes pero no nos damos cuenta que ese dinero no gastamos nada, ¿verdad? Y ya nos quedamos con el flujo con, del con IVA, flujo ¿verdad? De... Que sinceramente yo, yo los entiendo en la parte de... A lo mejor yo lo voy a hablar como en la parte contable, pero yo sé que ustedes lo van a ver como en la parte de empresarios. Cuando les llega un tema de un dinero que ya viene incluido el IVA, ustedes se imaginan que es dinero de ustedes, ¿verdad? A lo mejor yo en la parte de contabilidad, yo, para mí es muy sencillo decirles, es que ustedes deben de quitar el 16% para los impuestos, pero no, no es así, ¿verdad? Muchas de las veces también tenemos que ser conscientes de que hay que pagar recibos, nómina, este material, producto, todo este tipo gasolina. Entonces, este sí esa parte cuidar mucho el tema de los flujos de efectivo eh, en la cuenta de bancos, este que podamos retirar lo más que podamos este para no tener ese IVA por pagar.
0: El, el... Es. positivo. Y duele, ¿no? Duele que te digan esto porque, sí. oye, ya lo ves en tu cuenta y te hace ojitos y dices, híjole, aquí sí, está cómo muy no. bien.
2: No, y yo creo que es un, un error que cometen o cometíamos tal vez este, los emprendedores eh, al, al inicio, ¿no? El creer que el IVA, pues, es parte de... De, de tus ganancias. De tu ganancia. De tu ganancia. Y, pues, la realidad es que no, ¿no? Este Ya al final de mes o ya cuando el contrato sabes que hay que pagar tanto, a veces ya ni tienes ese ¿no?
0: <risa> no, y duele sacarlo de la chequera, pero luego vienen los problemitas, ¿no? O lo, lo clásico, no, no con darme un San Agustín. Y pues bueno, <risa> vienen los problemas no después, fin. porque ahorita pues el SAT está muy fácil detectando si hay un ajuste o no de, de las declaraciones y, y en los pagos recibidos. Entonces, digo, en resumen, como comentó Gabriel, cómo ahorrar legalmente en impuestos, gástense la lana, pero gástensela en facturas deducibles de impuestos, no dejen flujos altos al final del mes. Eh, el tema de, de, de pagarlo con factura, bueno, es parte de lo que ya mencionaba. Y pues, ¿qué más, Gabriel? Prácticamente, sí. ¿no? Sí, básicamente es eso. O sea, es legalmente, ¿verdad?
3: Y, y, y es algo que carece carecemos todos los emprendedores, los empresarios y demás, ¿verdad? Es algo que siempre tratamos de que. Y, y la verdad es que es lo último que hacemos o lo último que queremos hacer bien. Empiezas un negocio, y empiezas queriendo vender, empiezas queriendo cobrar, empiezas queriendo hacer esto, lo otro. Y lo último que, que piensas lo fiscal, ¿no? es en lo fiscal. Y pues la verdad es que está mal, pero pues al momento pues, tú vas a trabajar, vas trabajando, vas trabajando y ya apenas un coscorrón y ya, y ya te empiezas a
0: involucrar en eso. Ahorita Gabriel comentaba el que un gasto sea estrictamente indispensable, que es otro de los consejos. La ley así lo, lo menciona, para que el gasto sea deducible de impuestos, tiene que ser estrictamente indispensable. Y esa frase es trillada, porque muchos dicen, oye, es que si una pachanga para mis empleados es estrictamente indispensable, pero y luego la ley menciona, para el desarrollo de la actividad. Sí, oye, si vendes uniformes, ¿una pachanga para tus empleados es indispensable?
2: Pues no, obviamente ahí no entra, pero por ejemplo, digo, es pregunta, ¿no? Eh, ¿Comida del personal durante labores? Digo, a veces es... es digo, ¿Sí no es para que la gente siga funcionando la mano de obra. ¿Y que aplica o qué? Que Debería existir... Un,
1: bueno, este, hay, hay una parte fundamental. es Porque, por ejemplo, bueno, ve, tráile comida corrida para todos, ¿verdad? O ve, tráete un pollo para todos. Aquí el, el punto que marcan mucho es... Tienes que tener un comedor, ¿verdad? Este, que, mm. que tú pagues un servicio... Y eso sí entra como una parte deducible, ¿verdad? O, por ejemplo, vemos mucho el subsidio de, de, de los trabajadores, sí. ¿verdad? Oye, ¿sabes que Yo te otorgo el 80% y tú vas a pagar el 20%. Perfecto, se lo rebajas del recibo de bueno, nómina. Entonces, ya ahí como que dices, ok, no hay problema, pero... Por ejemplo, si vamos a lo mejor por unos pollos rostizados, pues no te dan factura, no te dan nada, ¿verdad? Entonces... Uno se va por u. Entonces, <risa> entonces, sí. Entonces, sí, sí, tiene que ver mucho eso. El servicio que te otorguen los comedores, este, pasa Pero mucho. Las comiditas sociales no son
3: deducibles. Pero, por ejemplo, bueno, yo tenía entendido que si hago cerca de mi oficina, voy y hago, o sea, un restaurante... Tiene, tiene que ser... Más en un restaurante menos de 5 sí,
0: kilómetros bueno, o tiene, algo así. Tiene, sí, tiene, tiene... ¿Menos o menos. más? Más, para que sean gastos de viaje. Ah, ok, más de 15 de tu kilómetros. De domicilio social. Y, 15 o okay. 35, Gaby. Y cierto, acuerdo, sí, cierta y cantidad de kilómetros. De y kilómetros, y, lo, cierto, se lo, lo y puede ser deducible. Y
1: puede sí, ser deducible. Realmente factura y y ya. Cierto monto también, ¿verdad? Porque no va ser que, bueno, son 3 mil pesos de la cuenta, ¿verdad? Y lo meto deducible. No tienen ciertos montos. O sea, día. arriba de tanto. O sí. sea, no 3 mil, arriba. No, está no, mucho no, más no, arriba. No, no o sea, está, tanta cantidad por abajo. Sí, por ejemplo, un ejemplo, así, es 250. Por, por comida, ¿verdad? O 300 pesos por comida. Okay. Ya así. Pues, ah, ¿te quiere esterino, decir ya? No, lo... verdad, esto, lo otro, entonces, pues La ya no. Es,
0: no es,
3: no, no, no sean borrachos porque, porque no se permite.
0: Entonces, ese sí, es el, sí el, el punto. Lejos. El punto es que es estrictamente indispensable, porque al final ahí hay muchos criterios. Nos ha tocado muchos clientes que, oye, contador, es que compré mi despensa, es indispensable para mí comprarla para poder sostenerme y poder trabajar, Oh, pero eso, pero no, eso es, no entra, los, ¿no? No, claro ah, que no, porque eso no es depende de la actividad de la empresa. ¿Dónde realmente podemos revisar es qué entra
2: y qué no entra? Porque a final de cuentas, yo digo, igual he visto videos y todo, y de repente te dicen, no, sabes que sí, la ropa sí puede llegar a entrar. O como dices, de repente, restaurantes a ciertos kilómetros. ¿Dónde podemos revisar toda esa información para saber qué es y qué no en es, la, el, o realmente es algo muy Pagando amigo. bien.
0: <risa> en la ley del ICR y en la ley del IVA. <risa> sí, pagando el, bien al contador. No, <risa> un, un contrato a buen contador. ¿eh?
1: No, sí es que, por ejemplo, y, y sí sucede mucho, o sea, la gente se confunde que dice, es que yo una camisa es necesaria para el negocio. Ah, bueno, sí, un uniforme un uniforme es necesario, ¿verdad? Este... Pero no una camisa pero me no una no, ah, Déjame, voy sí, a un Calvin Klein y la sí, verdad, Porque, por ejemplo, también hay negocios que, que tienen se dedican a los uniformes, ¿verdad? Entonces, ellos te dan tu factura sí, y eso claro. es deducible. Pero si vamos a Soriana y compramos, no sé, este pañales, tomates, todo, todo sí. eso, entonces, porque nos llega a nosotros el ticket y luego, oye, ¿qué hacemos? No pues se va a no deducible. Y luego, al final del año, es que, ¿por qué tengo no, tanto no deducible? pues ten aquí está el ticket de tu mandado, compraste tortitas
0: ¿verdad? ahí, sí, que, que, unos panes, que, panes que, franceses que acuerden, sí. una cosa, la ley dice estrictamente indispensable para el desarrollo uh -huh. de la actividad si eres una guardería y compras pañales, bueno ahí sí, Exacto. es indispensable, ahí sí, sí. ¿Sí? pero si eres un taller mecánico y compras pañales del mandado para tus hijos, pues no, sí, pues no. por eso la ley es explícita, es que yo lo uso
3: para, para el mecánico, yo lo uso para limpiar sí.
0: eso es para el desarrollo de la actividad, ¿no? Ahí está el consejo para los emprendedores, digo, es el, el, el hecho de que cuiden en qué gastan su dinero y para que sea de, de, deducible, además tienen que pagarlo con tarjeta y, o con transferencia bancaria, ¿verdad? Que es la forma de pago ahorita... El, sí, efectivo el efectivo no. ya quedó atrás, sí. ¿no? Pero
2: había un tope, ¿no? ya mil pesos. Dos, dos mil Inclusivo pesos.
0: Dos, no, no, sí, dos mil pesos, excepto gasolinas. ¿Pero qué, en efectivo? Sí, las gasolinas no se pueden pagar en, en efectivo. El porque Dios. digo ahí el SAT detectó que muchos iban y compraban facturas de gasolina para meterlas al gasto. Y se dio cuenta y dijo, no, ya vamos a quitar esto. Todo pago con tarjeta con las gasolinas. ¿no? Ah, ok, ok.
1: Es importante sí. ver todo este tema. Y... Sí, y, y, y es que a veces se nos hace fácil. Por ejemplo, me imagino que en el caso de la hora obra, oye, trae, este no sé, tanto de tornillo, ¿verdad? Y, pues, pagas así directo en efectivo, ¿verdad? Digo, cuando es a lo mejor algo que, que se te sale del, del tema de que ya estás trabajando y ve aquí a la vuelta, ¿verdad? Porque sí, me faltan pero... tres tornillos, no sé. Entonces, yo creo que muchas de las veces no medimos esa parte. Y ten 20 pesos o 50 pesos y los traes. Y a lo mejor cuando ya quieres el reembolso, ¿verdad? Pues ya ahí es donde empieza el, el dilema con, con el tema ¿Con? de la parte de la contabilidad. ¿Con todo? este todo. Que todo se puede hacer, sí se puede hacer. O sea, ¿por qué? Porque a lo mejor hay reembolsos de caja chicas. Pero ya tenemos que considerar que esto no va a tomarse como
0: deducible. Ah, ok. ¿No? Pero bueno, digo, con esto cerramos el bloque de, de, de los desafíos de la contabilidad para, para los emprendedores. Muy el jugoso consejo, el tema. ¿eh? Sí, muy jugoso, muy enriquecedor. Sí, El no? consejo es que busquen a un contador de confianza que tenga las aptitudes necesarias para cargar con la responsabilidad tan grande, que es llevar un negocio y una empresa. ¿Cómo medirlo? Bueno, pues tiene que saber puntos críticos como el envío de declaraciones, Envío de opiniones, de revisión de opiniones del cumplimiento, eh, cómo saber con gastos deducible o no, conocer e interpretar las leyes y muchos temas más, ¿no? Entonces, claro. acérquense con un buen contador que, que les recomiende, o si no, sígan, síganos a nosotros Sigamos. ahí en nuestras <risa> redes sociales. No, pero yo sí. me he eché
2: un bolecillo, pero también, digo, yo creo que, que sería muy, este, bueno, ahora sí que de beneficio para los emprendedores es que tomen un curso o alguna inducción. A, a lo que es la contabilidad, no para que lo hagan, pero como dicen, eh, saber
0: qué es lo que les está entregando el contador. Sí, digo, nosotros tenemos, el, como dices, un golecillo, ¿eh? <risa> sin afán de vender, pero bueno, como, como quieran ahí tomarlo los emprendedores. Tenemos un curso que ya a lo largo de estos cinco años eh, les funciona a los emprendedores que se llama ¿Qué rollo con el SAT? Donde de una forma fácil, sin experiencia previa, pueden aprender eh, acerca de temas fiscales, ¿no? Los, vamos a tener un curso este 4 de febrero, en un par de semanas, y en Saltillo eh, si mal no recuerdo, el 17 o 24 de febrero, entonces esperen ahí más información en nuestras redes bueno, nos despedimos del episodio del día de hoy, gracias Jorge, amigo gracias Armando, gracias, gracias, gracias Jos. gracias Gabriel, gracias, gracias. y pues bueno a continuar trabajando, ganado. éxito buenas noches, ánimo